0: السلام عليكم wa الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه après une pause qui a duré plus de temps que prévu, mais ça c'est une habitude chez nous. Donc ça fait trois mois qu'on a interrompu notre série sur la vie du Prophète Mohammed. Wa wa Et Inch'Allah ta'ala, on reprend aujourd'hui. Et on va tenter de reprendre là où on s'est arrêté. On s'est arrêté à un moment crucial de la vie du prophète. A. Quand je dis à un moment crucial de la vie du prophète wasallam, ça l'est parce que il va vivre cet événement crucial et ça va être un événement crucial dans sa vie personnelle ça va bousculer la vie du prophète sallam la vie personnelle du prophète sallam la vie familiale du prophète sallam mais au-delà de ça et c'est aussi ce qui nous intéresse nous c'est que c'est un moment il un événement crucial parce que c'est ce qui va changer la donne dans la vie prophétique en, au-delà de la vie personnelle du prophète sallam dans la vie prophétique c'est-à-dire dans la révélation Puisqu'on parle du moment de la hijra, l'émigration. On s'est arrêté au moment où le professeur Sainte va faire l'émigration. On a parlé de l'émigration de plusieurs compagnons, de la majeure partie des compagnons. Presque tous les compagnons sont partis. Il ne reste que ceux qui n'ont pas pu partir ou ceux qui ont été retenus de force. Sinon, Sinon, tout le monde est parti. Et ça va avoir tellement de grandes conséquences que plus tard le calife Omar ibn al-Khattab lorsqu'il décidera de faire le calendrier il fera débuter le calendrier musulman à ce moment là c'est pour ça qu'on dit dans le calendrier égyrien le calendrier de la hijra le calendrier musulman débute au moment de la hijra il ne débute pas au moment de la naissance du prophète il ne débute même pas au moment où il reçoit la révélation Puisque là aussi c'était un, av- un événement crucial. Mais il débute au moment de la hijra. Parce que c'est là que tout change. C'est là qu'enfin le Prophète va commencer à voir de son vivant les fruits de sa mission et de sa tâche accomplie. Même si les plus grands fruits de son travail ils n'auront lieu qu'après sa mort. Comme les savants nous disent, Tout ce qui va se passer après la mort du professeur sallam, comme dans la propagation de l'islam, dans le monde entier, ce n'est pas simplement comme beaucoup le croient, grâce aux efforts des compagnons après la mort du professeur sallam, même si ça a joué un rôle, mais c'est surtout et d'abord grâce à tous les efforts, grâce à la mission, à la tâche qui a été accomplie, la responsabilité que le professeur sallam a assumée à un tel point (coughs) c'est un événement crucial à un tel point que on distingue deux époques dans la vie du prophète on distingue deux époques on pourrait dire on on distingue entre la vie du prophète quand il n'était pas prophète et la vie quand il était prophète, non la façon que les savants ont de distinguer deux époques dans la vie du prophète c'est d'une part le, le, l'époque mécoise et d'autre part l'époque médinoise qui est séparée par la Hijra il y a dans l'esprit des savants l'époque mécoise ce qu'on appelle l'Ahd al-Makki et l'époque médinoise ce qu'on appelle l'Ahd al-Madani dans le Coran également quand on s'attache à étudier le Coran la première chose que les savants du tafsir nous, nous, nous expliquent et étudient est-ce que cette sourate est une sourate mécoise ou médinoise dans, dans le sens est-ce que cette sourate a été révélée pendant l'époque mécoise ou l'époque médinoise parce que c'est très important pour comprendre la parole d'Allah Azzawajal, de savoir dans quelle époque elle a été révélée puisque tout change en fonction du contexte, et ça c'est une règle dans, dans le Fiqh que les savants vont mettre en place plus tard. C'est qu'un ce qu'on appelle fatwa ou un hukm, un décret religieux, peut évoluer et changer en fonction du temps de l'époque et en fonction de l'endroit, en fonction du temps de l'époque et en fonction de l'endroit. Et ça, malheureusement, c'est ce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à rentrer dans leur tête que un savant peut répondre d'une manière différente en fonction de quel siècle, dans quel siècle il vit et même dans quel pays il vit. C'est pour ça, lorsqu'on dit à certaines personnes « Oui, mais toi, tu poses toutes tes questions à des savants, par exemple, du Moyen-Orient, à des savants, par exemple, du Yémen ou d'Arabie Saoudite, ils ne comprennent pas notre, notre protestation. » Pour lui, un savant, c'est un savant. Sahih. Jamais on va manquer de respect à ce savant de quel pays qu'il soit. laquelle le savant répond aussi en fonction de ce qu'il connaît et en fonction du contexte dans lequel il vit. Donc, sans aucun doute, si tu veux poser une question sur combien il y a d'unités de prière, sur qu'est-ce que l'unicité d'Allah, ça, ça ne change pas. Ça, ça ne changera pas, quelle que soit l'époque ou l'espace. Parce que ce sont des questions qui sont propres à la foi, à la harida, ou à l'acte d'adoration en lui-même. Par contre, les questions d'actualité qui concernent les musulmans, par exemple le vote, ou d'autres questions, ces questions-là, tu ne peux pas les poser, alors qu'elles, qu'elles te concernent toi, dans un contexte bien particulier, à un savant qui vit un autre contexte qui n'a plus rien à voir avec le tien en tout cas tu, quand je dis tu ne peux pas les poser tu peux les poser mais est-ce que tu peux faire confiance à 100% à la réponse, là c'est une autre question Non. Taib donc la Hijra est un événement crucial qu'est-ce qu'on a dit il y a trois mois avant de se quitter nous avons dit que la majeure partie des compagnons ont fait la hijra pourquoi le professeur Simeon n'est pas parti en premier parce qu'il est plus difficile de rester que de partir partir c'est plus facile ça ne veut pas dire que c'est simple hein, de partir pour n'importe qui pour n'importe quel compagnon qui a dû vivre subir la hijra c'est un arrachement, un déchirement quitter sa ville natale, la ville dans laquelle on a grandi, dans laquelle on a été éduqué, dans laquelle nos parents sont nés et morts. C'est un déchirement. Mais ils n'avaient pas le choix. Et ça, nous, on en vit un peu les conséquences. Nos parents ont eu à vivre aussi ça. Ça ne leur a pas fait plaisir de venir en France ça a fait plaisir à la France parce qu'il fallait reconstruire le pays après la seconde guerre mondiale mais ça n'a pas forcément fait plaisir à nos parents ils n'ont pas forcément eu le choix pas parce qu'on les a ligotés pour les faire venir mais parce qu'il fallait bien qu'ils se débrouillent pour faire vivre non pas simplement leurs femmes et leurs enfants mais même dans bien des cas les parents, les frères et sœurs et j'en passe et quelquefois même tout le village Taïb donc c'est un déracinement la hijra même si elle, on est, les compagnons ont été incités à la faire c'est parce que c'était la dernière solution qui leur restait après, après 13 années de persécution de torture d'insultes 13 années on les pousse à bout au bout de ces 13 années la dernière solution qui leur reste pour vivre librement mais surtout dignement leur religion c'est de partir et ça c'est propre à l'être humain L'être humain, à toute époque, lorsqu'il vit une difficulté, au début, il essaie de faire face. Parce que ce n'est pas facile de partir et de tout laisser derrière lui. Mais quand il voit qu'il ne peut plus, alors il part. Et sans vouloir faire de parallèle, peut-être que les musulmans aujourd'hui commencent à ressentir en eux, en France, ce genre de sentiment où ils sont partagés entre est-ce qu'on peut continuer avec tout ce qu'on entend, avec euh, toute la stigmatisation afouane que les musulmans doivent subir, est-ce que le musulman peut continuer encore longtemps à vivre en France En tout cas, c'est notre espoir. L'espoir du musulman, c'est que tout le monde, quelle que soit sa confession, puisse vivre tranquillement, librement et dignement, quelle que soit sa confession, quelle que soit sa culture et sa couleur de peau. C'est Allah, Azza wa qui nous a créés différents. Et il nous a créés différents pour qu'il y ait un partage et pour que les gens sachent partager qu'ils sachent vivre ensemble. Et ça, c'est ce que l'être humain ne sait plus faire. L'être humain, quelle que soit d'ailleurs sa religion, il ne sait plus faire ça. Il ne sait plus vivre avec l'autre. Nous, les musulmans, entre nous, on n'arrive plus à vivre ensemble. On n'arrive plus à prier ensemble dans la même mosquée. Avant de blâmer les autres, il faut aussi voir ce que nous, nous ne faisons pas. Ou ce que nous faisons de mal. Nous ne sommes plus capables d'accepter, même parmi nous, la la, la position, l'opinion différente, divergente. Comment alors exiger de l'autre n'a pas la même origine, qui n'a pas la la même couleur de peau, qui n'a pas la même religion, qui n'a pas la même culture, comment exiger de l'autre qu'il nous comprenne, si nous on n'est même pas capable de se comprendre entre nous, et si on n'est pas capable de s'entendre vous savez que j'ai du mal à ne pas faire de parenthèses Inch'Allah on va essayer de prendre une bonne résolution Pour cette année et essayer de minimiser les parenthèses Parce que généralement les parenthèses ah, C'est ce qui ramène les problèmes Non mais nous, il faut qu'on essaye de limiter les problèmes On en a déjà assez comme ça Time. Le prophète a. Donc on a dit On est arrivé à un moment où le prophète a. Il est un des derniers à ne pas être parti avec Abu Bakr s.a.w. Parce que lui Le prophète a. il attend Qu'Allah Azzawajal lui donne la permission de partir ou lui donne l'ordre de faire la hijra. Et un matin, comme on l'avait déjà dit, les polythéistes décident de convoquer une réunion, une session extraordinaire à ce qu'ils appellent Dar Nadwa, l'équivalent des parlements d'aujourd'hui, où les chefs, les représentants de chaque tribu viennent siéger pour discuter des grands incidents et des grandes décisions à prendre. C'est-à-dire que Dar Nadwa ne se réunissait et ne siégeait que très rarement. Dar Nadwa ne, ne, ne siégeait, ne se réussait, réunissait à Fouane que très rarement. Et là, c'était l'occasion. Et ils l'ont fait de manière secrète afin que le prophète alayhi wa sallam, n'en entende pas parler. mais c'était sans compter la révélation 14 personnes qui représentent toutes les tribus de la Mecque se sont réunies on les avait citées ces personnes et au moment où ils viennent pour ouvrir cette demeure de Darnadwa il y a un vieil homme un vieil homme enturbané avec un turban qui est devant la porte et qui attend qu'on ouvre la session et donc les polythéistes sont surpris de le voir et lui demandent qu'est-ce que tu fais là. Il dit, j'ai entendu parler de votre réunion et je suis un vieil homme, un doyen d'une tribu de Najd et il m'a paru important que je vienne vous faire part de mes opinions dans ce que vous devez décider. Et cet homme en réalité n'était pas un homme c'était le shaitan qui avait pris l'apparence de cet homme ils vont se réunir l'objet de la session c'est quelle décision prendre à propos de Mohamed puisqu'évidemment ils ont l'impression que quelque chose leur échappe alors que pendant 13 années pour eux ils avaient confiné les musulmans dans la Mecque et ils les persécutaient. ils n'arrivaient pas à mettre en évidence leur, euh, leur tête ils n'arrivaient pas à sortir leur tête de l'eau là ils ont été surpris sans s'y attendre d'abord qu'une cité donc la cité de Médine se convertisse à l'islam pas tous mais la, la majorité à cette époque là et qu'en plus, ils, leur, ils offrent le refuge aux musulmans. Et que la plupart des compagnons ont pu, ont su émigrer vers Médine secrètement. Mais pour eux, le pire n'est pas encore arrivé. Pour eux, le pire, c'est que Mohammed sallam, leur échappe. Donc ils décident de prendre une décision. Et il y a plusieurs avis. Il y a trois avis, du moins dur au plus dur. Il y en a parmi ces gens-là, il y a quand même des gens qui ont de la famille parmi les les convertis. Et donc certains sont plus, on va dire, tendres, parce qu'ils pensent aussi à leur famille. Mais ce n'est pas le cas de tous. Certains ont des enfants, des oncles, des neveux qui sont musulmans, mais malgré le fait qu'ils ont des liens de parenté parmi les musulmans, ils peuvent aussi faire partie de ceux qui n'ont aucune pitié. Comme c'était le cas de Abu Lahab, l'oncle du prophète Mohammed. Donc, euh, la première opinion, elle consiste à dire chassons-le. Puisqu'il nous ramène tous ses problèmes, Eh bien qu'il parte qu'il aille à Médine ou qu'il aille là où il veut mais qu'il ne soit plus chez nous il faut le bannir de la Mecque qu'on n'en entende plus parler évidemment cette proposition est séduisante elle est séduisante mais le problème le problème c'est qu'il y a ce vieil homme qui vient et qui dit personnellement  « « Je ne prendrai pas à votre place cette décision. »« Si j'étais à votre place, je ne prendrais pas cette décision. » Comme on l'a dit, c'est Shaitan qui a pris l'apparence d'un être humain. « Si j'étais à votre place, je ne prendrais pas cette décision. »« Pourquoi donc ?» lui disent-ils. Il explique. « Mais si vous le chassez, vous savez ce qu'il a été capable de faire alors que vous avez essayé par tous les moyens de l'en empêcher et qu'il était parmi vous. » Vous l'avez persécuté, vous l'avez insulté, vous avez torturé ses proches, ceux qui adhéraient à son message, et il a quand même su regarder ce qu'il a su faire. Alors là, si vous le le pourchassez, si vous le chassez hors de la ville, c'est tout ce qu'il demande. Là, il pourra faire encore mieux son travail, puisque là, il n'aura plus de personnes qui le persécutent, ni qui lui mettent des bâtons sur son chemin. Et là, à l'unanimité, ils disent, tu as raison. Et là, quelqu'un d'autre, il prend, il il fait, il formule une une hypothèse, une idée, une proposition. Il dit, très bien, Eh bien dans ce cas-là, emprisonnons-le. Mettons-le dans une cage, il sera parmi nous personne ne pourra nous accuser de l'avoir tué on ne l'aura pas chassé donc il ne sera pas libre de ses faits et gestes et on, il sera avec nous parmi nous et dans une cage donc il ne pourra plus rien faire et là toujours ce vieil homme donc Shaitan il leur dit si j'étais à votre place je ne prendrais pas cette décision pourquoi donc il explique pourquoi pourquoi mais bien c'est simple parce que si vous prenez cette décision, certes vous ne l'aurez pas tué, certes vous ne l'aurez pas chassé, mais tous ces fidèles qui sont partis, qui l'aiment, qui suivent son message et qui sont prêts à se sacrifier pour l'aider, vous savez bien que son message ne sera pas retenu par une cellule, par une cage son message continuera de leur arriver tant qu'il est vivant ah, tant qu'il est vivant il leur ouvre la porte il ne veut pas prendre la décision à leur place, le shaitan c'est ce qu'il fait avec nous tous il faut que tu assumes tout seul le mal que tu vas faire lui il t'aide j'allais dire c'est l'avocat du diable mais non lui c'est le diable lui-même dans le sens où il essaye de t'inciter mais en même temps, il doit démontrer et prouver que tu es capable tout seul d'avoir pris la mauvaise décision. Donc c'est sournois à son travail. Il te montre. Tiens, et par là, qu'est-ce que tu en penses Tu pas vu par là ce qui se passe Vas-y pour voir. Comme il l'a fait avec Adam et Hawa. Allah Azza wa Jai, il leur a dit « Ne vous approchez pas de cet arbre ou vous ferez partie des injustes. » Et lui, qu'est-ce qu'il leur a dit ?« Venez par ici. » Venez, mais pour voir, pour découvrir quelque chose il y a un secret par ici que vous ne connaissez pas venez Al afin qu'ils aient un dilemme Adam a eu un dilemme je n'ai pas le droit de m'approcher de l'arbre mais en même temps on me dit qu'il y a un secret que faire est-ce que si je vais regarder le secret je me serai approché de l'arbre donc j'aurais commis l'interdit mais en même temps j'y vais pas pour ce que n'importe quel être humain il fait dans sa tête lorsque le péché s'avance à lui oui mais moi si je fais ça et que je dis ça et que j'ai compris ça ah, il essaye de se trouver à lui-même des circonstances atténuantes et ça c'est la propagande de Shaitan donc Shaitan il leur dit il les incite à ça et là Abu Jahl le pire de ceux qui se sont réunis se lance et il dit j'ai une idée que personne d'entre vous n'a encore osé émettre et qui nous débarrassera purement et simplement de ce problème dis-nous explique tuons le éliminons le pendant 13 années il faut imaginer quand il sort ce mot pendant 13 années ils avaient toujours le désir ardent de le faire mais n'ont jamais osé le dire, pourquoi parce que dans les règles tribales de l'époque le professeur sallam appartient à une, à une tribu très importante les Banu Hashim et tu es quelqu'un qui n'a pas clairement commis un crime donc le tuer injustement, tuer quelqu'un qui appartient à une tribu importante, c'est déclarer la guerre à cette tribu. Et donc ils en mesurent toutes les conséquences. Mais pour eux, aujourd'hui, l'affaire est trop grave. On ne peut plus s'arrêter juste à regarder cette conséquence. Et donc il dit « Tuons-le, éliminons-le physiquement et nous serons débarrassés de ce problème. » Et là, certaines oppos- il y a certaines oppositions. Comment allons-nous faire avec les Banu Hashim Évidemment, Abu Jah, explique qu'ils ont déjà certains parmi les Banu Hashim qui sont parmi eux. Comme Abu Lahab, qui est le propre oncle du prophète Donc il leur dit, déjà, les Banu Hashim ne sont pas unanimes entre eux. Sans aucun doute, des gens comme Abu Lahab, nous suivront. Mais au-delà de ça, puisque nous sommes tous réunis ici, les sept tribus, nous sommes tous représentés. Ce n'est pas une seule personne qui doit le tuer, mais c'est une personne de chaque tribu qui doit prendre une arme et ils le frapperont tous en même temps avec leur épée, avec leur arme, pour que son sang soit dispersé entre toutes les tribus. Et même si les hashim cherchent à se venger et à déclarer la guerre, comme le veut la règle tribale, Ils seront obligés de déclarer la guerre à cette tribu. Et ça, c'est impossible pour eux. Comment ils vont déclarer la guerre à cette tribu C'est une une guerre perdue d'avance. Donc ils seront obligés, finalement, d'exiger de nous le prix du sang, qu'on leur paye une rançon parce qu'on l'aura tué. Et si c'est juste ça qu'ils veulent, nous leur donnerons l'argent, tant que nous 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 serons débarrassés de lui. Et le vieil homme dira, voici, voici la meilleure des idées que j'ai entendues jusqu'à présent. Parce que les années Abu Jah les Shaitan, ils sont très proches, et ils ont peut-être même un lien de parenté. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit Il dit « cette nuit, afin que ce que nous venons de faire et nous venons de décider ne se propage pas, n'en parle à personne, cette nuit. Nous allons désigner, pendant la journée, les personnes qui vont avoir cette tâche et cette nuit, ça doit être fait. » À ce moment-là, le prophète, sallallahu alayhi sallam, reçoit la visite de Jibril le prophète salam, reçoit la visite de Jibril et Jibril l'informe il lui dit une phrase fais la hijra Allah Azawajal t'ordonne de faire la hijra et Allah Azawajal te dit de ne pas passer la nuit chez toi, cette nuit tu ne dois pas la passer chez toi cette nuit tu ne la passes pas chez toi il y en a, pourquoi parce que les Quraysh préparent ton assassinat ton, ton élimination et le professeur, en plein milieu de la journée, là où il fait le, au moment où il fait le plus chaud dans la journée, donc c'est un moment à la Mecque où les gens n'ont pas l'habitude de sortir, ils font la sieste, ou ils, ils se mettent à l'ombre à la maison parce qu'il fait très chaud. Le professeur choisit ce moment-là pour aller prévenir Abou Bakr. Et même comme ça, il prend des précautions, il met un turban qu'il, dont il se sert pour cacher son visage. Il ne laisse apparaître que les yeux. Et il toque chez Abu Bakr Siddiq et il lui dit, donc Abu Bakr Siddiq d'abord c'est Aïcha qui euh, voit le professeur Sallam toquer chez eux, puisque Aïcha Radir est la fille d'Abu Bakr Siddiq et elle n'est pas encore mariée au prophète Mohammed Sallam, elle voit le professeur Sallam frapper à la porte avec une partie de, ce, de son turban qui lui cache le visage. Et quand Aisha radiallawana dit à son père Abu Baksadir, c'est le prophète et il se cache le visage avec son turban. Abu Bakr Sadir dit tout de suite Le prophète sallallahu toque à ma porte, à cette heure ci et caché avec son visage masqué, il y a quelque chose. Abu Bakr Sadiq a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de grave. Ce n'est pas une heure normale pour venir, et encore moins avec le, le visage masqué. Abu Bakr Sadiq le fait entrer, et il était avec son épouse, ses filles. Le prophète lui dit « Fais sortir ta famille ». Le prophète veut lui parler, il lui dit « Fais sortir, fais les sortir ». Et Aboubak Siddiq lui dit, ce n'est que ma famille. Ce n'est que ma famille. D'une certaine manière, ceux qui sont là parmi ma famille, eux tu peux leur faire confiance. Ne t'inquiète pas. Tout ce que tu diras ne sortira pas d'ici. Et le professeur A.S. lui dit, c'est cette nuit. Puisqu'il lui avait déjà dit, Aboubak Bakr Sidiq avait déjà demandé la permission de partir. Enfin, le professeur A.S. lui a dit, attends que je te donne la permission, toi tu partiras avec moi. Le professeur lui aurait dit, toi tu partiras avec moi. Naam. Taïb. <coughs> Évidemment, le professeur lui dit, c'est cette nuit que nous partons. Avant même la nuit, dès que la nuit tombe, nous partons. Abu Bakr Sadiq, r.a. C'est préparé, ça fait des mois qu'il se prépare. Quand le professeur sallam lui a dit « Toi, tu attends que nous, qu'Allah Azzawajan nous donne la permission », il s'y est préparé. Et le professeur sallam retourne chez lui pour faire ses préparatifs et tous les préparatifs qui vont être faits par le professeur sallam, les précautions qu'il va prendre, le, le, ce que le, ce que le euh, Abu Bakr euh, va préparer également, ça nous, nous en reparlerons plus tard. Mais ici, je veux m'arrêter parce que tout à l'heure, nous avons dit que c'est un bouleversement aussi dans la vie personnelle du professeur sallam, cette émigration donc le professeur est un prophète il est le meilleur des prophètes mais il est aussi un homme il est aussi un homme et comme tout homme à ce moment là, au moment où il sait que c'est maintenant, il ne s'y attendait pas on ne lui a pas dit dans une semaine tu partiras dans un mois on lui dit maintenant tu pars le matin il reçoit la révélation et on lui dit cette nuit tu ne la passes pas chez toi c'est à dire que là d'un coup il doit tout quitter il doit se séparer, il doit s'arracher, se déchirer. Parce que, comme on l'a dit, c'est un déchirement. Alors, sans aucun doute, comme, comme tout être humain, des souvenirs lui reviennent. Et c'est une façon de faire ses au revoir au pays, à la région, à la ville qu'on aime, à laquelle on est attaché. Le professeur Seymour se remémore tout ce qu'il a vécu, de bien ou de mal, dans cette ville dans cette ville dans laquelle il est né il se rappelle de ses tristesses il se rappelle que lorsqu'il est né il n'a jamais connu son père son père est mort avant sa naissance il se rappelle du décès de sa mère alors qu'il n'avait que 6 ans du décès de son grand-père qu'il chérissait tant alors qu'il n'avait que 8 ans il se rappelle et résonne dans sa tête tout ce qu'a fait Abu Talib pour lui même s'il a malheureusement toujours refusé toujours refusé de se convertir à l'islam il se rappelle de sa mort dans cette ville et tout ce qu'il a fait pour protéger malgré tout, malgré son idolâtrie le prophète Mohammed et il se rappelle aussi des moments de joie qu'il a vécu dans cette ville comme une personne lorsqu'il quitte un pays qu'il aime il se rappelle des bons moments et des mauvais moments et parmi tous les bons moments il y en a un qu'on ne peut pas oublier dans la vie du professeur il porte un nom, il porte un prénom féminin Khadija radiallahu anha. son épouse sa première épouse celle qui avait 15 ans de plus que lui il se rappelle comment il s'est marié avec Khadija anha. la première cause pour qu'il se connaissent, c'est qu'elle l'avait employé pour un voyage commercial et il était parti vendre les marchandises de Khadija au Sham et il était accompagné d'un enfant qu'elle lui avait remis entre les mains du professeur qui était à son service pendant ce voyage et Khadija posera la question à cet enfant comment était Mohamed avec mes richesses puisque tous les hommes qu'elle employait avant il y avait des degrés mais tous, tous avant ils volaient une partie ils prenaient leur salaire, évidemment et ils considéraient qu'ils avaient droit à plus non c'est les RTT avant l'heure travailler moins pour, pour gagner plus le prophète sallallahu a été le seul selon cet enfant à, n'a, à n'avoir pris aucun centime dans sa poche il l'a surveillé, il n'a pris aucun centime mais cet enfant lui dira, mais cet homme n'est pas comme les autres pour cette raison, parce qu'il est doté de cette moralité, de loyauté, d'honnêteté, mais par-dessus tout, par-dessus tout. Le prophète, en tout cas il ne sait pas encore qu'il est prophète, il, il dit Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, « chaque fois que je l'accompagnais, qu'il était un endroit où il faisait chaud, il y avait comme des nuages qui bougeaient aussi au-dessus de notre tête et qui faisaient de l'ombre. » c'est un homme qui n'est pas comme les autres Khadija anha, a été séduite elle a été séduite par sa loyauté par sa moralité et donc sans rentrer dans les détails on l'a déjà vu elle a demandé par intermédiaire en mariage le professeur qui accepta parce que le professeur il sait aussi que c'est une femme digne une femme pudique Et là, ils se sont mariés, comme les mariages se faisaient à l'époque. Il y avait plusieurs sortes de mariages et ils ont fait la meilleure fa- façon de, du mariage de la Jahiriya. On en avait déjà parlé, je vous renvoie aux audios, au chapitre ou à l'épisode plutôt du mariage du Professeur Sama avec Khadija. Ce qui m'intéresse ici, c'est de rappeler qu'à un moment crucial, aussi difficile que celui-là que le Professeur Sama est en train de vivre, même si son épouse Radija est déjà décédée depuis maintenant quelques années, depuis trois depuis ans à Fouen, il, il repense à elle. Parce que cette ville, c'est elle. Il l'a connue dans cette ville. Il s'est marié avec elle dans cette ville. Il a vécu avec elle dans cette ville. Il a eu ses enfants avec elle dans cette ville. Et elle est morte dans cette ville. Dans la Mecque. Il se rappelle que lorsqu'il a reçu la première révélation il est venu apeuré parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il se passait un homme, quelque chose, il ne sait pas l'a pris par derrière, l'a serré, il lui a dit sans lui dire qu'il était prophète puisque la première révélation, il ne sait pas encore, il ne lui dit pas qu'il est prophète il lui donne juste la première révélation sans qu'il ne comprenne rien à ce qui lui arrive il revient apeuré et il dit à son épouse Radija couvre-moi, elle le couvre elle le console, elle le réconforte et lorsque le Prophète lui explique ce qui lui est arrivé, il pense à des hallucinations, il pense à un esprit. Et il dit J'ai peur pour moi, j'ai peur qu'un mal ne m'accable, ne m'atteigne. Le Prophète, le Khadija, anha, elle aura ces paroles qui résonnent à ce moment-là dans la tête du Prophète lorsqu'il doit quitter cette ville Qu'elle oh que non, tu ne dois pas avoir peur qu'un mal ne t'atteigne. Jamais Dieu ne t'humiliera. Jamais Dieu ne t'abandonnera. Parce que tu es quelqu'un qui renforce les liens de parenté. Tu supportes, tu transportes les fardeaux simplement les tiens. Chaque personne a des fardeaux, des problèmes dans sa vie. Mais toi, en plus des tiens, tu vas aussi aider les autres. Tu supportes en plus de tes problèmes, ceux des autres. Celui qui n'a pas, tu fais en sorte qu'il puisse avoir dès que tu le rencontres. Tu lui donnes, tu lui offres. Tu honores tes visiteurs, tes invités, tes hôtes, tes hôtes. Comment donc Allah pourrait abandonner? À ce moment là, sans aucun doute, le professeur repense à tout ça. Le professeur repense à tout ça, et cette parenthèse est la bienvenue ce soir, puisque euh, vous êtes tous invités après la Isha un repas à l'occasion du mariage d'un frère et d'une sœur et cette parenthèse elle est donc la bienvenue mais ça c'est ce qu'on appelle un mariage réussi le mariage du prophète c'est ce qu'on appelle un mariage réussi pour réussir son mariage il faut d'abord bien le commencer il faut d'abord bien le commencer pas la vie de couple c'est dans la recherche de l'épouse et pour l'épouse la recherche de l'époux aujourd'hui nous avons deux extrêmes chez les jeunes lorsqu'ils cherchent le, à se marier il y a deux extrêmes Il y a ceux qui ne font confiance qu'à leur cœur. Ah, le cœur. Ce qu'on appelle aujourd'hui, à tort, l'amour. Parce que cet amour, certes, il a l'air d'être extraordinaire au début. Et au final, il se transforme en une haine. Comment un amour sain, un amour authentique, après des jours, après des semaines, après des mois, après des années de vie, se transforme en une haine sans limite Et lorsqu'il y a des divorces, des séparations, il y a une guerre sans aucune pitié. Alors que les deux personnes ont vécu des moments où ils prétendaient que c'était un amour sans limite et qu'il n'y a personne au monde qui est comme toi, etc. Et j'en passe les vertes et les pas mûres. Donc ça veut dire que cet amour était faux. Il n'était pas authentique. Il est impossible qu'un véritable amour se transforme en une haine pure et simple. S'il y a eu de l'amour, même si dans certains cas, avec cet amour, il doit y avoir séparation, alors la, 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 ce sera la, la séparation et les difficultés du divorce seront atténuées par justement cet amour, par ce passé, entre guillemets, amoureux. Donc il y a cet extrême-là, celui qui dit « j'attends d'aimer, j'attends de tomber amoureux ouais, ». C'est vraiment « tomber », il est tombé dedans le ski. Et il y a l'autre extrême, celui qui vient qui est carré qui dit, écoute, moi, je cherche une femme dans la religion. Mais ça, ça veut tout et rien dire à la fin. Non, il faut qu'elle soit dans le din. Qui vient, il faut qu'elle soit dans le din Il faut qu'elle soit dans le, din. Soit dans le din comment Comme toi ah, Déjà, regarde-toi comment tu es dans le din et après tu vas me dire, il faut qu'elle soit dans le din, dans la religion. Le prophète sallam qu'est-ce qu'il nous a dit Chercher la religion et quoi Et le comportement. Et le comportement et ça c'est très important que nos jeunes comprennent ça bien sûr il faut qu'il y ait la religion un minimum mais il faut aussi qu'il y ait d'autres choses qui collent dans le caractère, dans la façon de voir les choses dans la mentalité ça aussi c'est très important et c'est de ça que le professeur Simon parle lorsqu'il dit le khuluq il y a des tempéraments même si la personne est religieuse qui ne sont pas faits pour toi et ça aussi il faut le regarder parce que même si d'un côté il y a la religion si tu ne peux pas supporter le tempérament tu ne, tu, ne resteras, tu ne feras pas long feu les compagnons ils sont meilleurs que nous tous, tous les compagnons le moins bien des compagnons il est meilleur que le, que le meilleur d'entre nous sans aucun doute et pourtant certains, le professeur les, dé, les déconseillait en mariage à certaines femmes quand Fatima bin Tukais, anha est venue voir le professeur et c'était une divorcée elle avait divorcé elle est venue, elle a, dit, elle a dit, voilà, j'ai terminé ma période de divorce, de vivité, et il y a deux hommes qui se sont présentés à moi. Abu Jahm et Mu'awiyah. Tous les deux me demandent en mariage. Et sincèrement, je ne sais pas lequel choisir. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le professeur Il lui a dit, sache que Abu Jahm, il ne pose jamais son bâton sur l'épaule. C'est-à-dire qu'il est connu pour être violent. Il bat. A toi de voir, si tu, tu veux Abu Jahm, prépare-toi au bâton. Abu Jahm ne pose jamais son bâton sur l'épaule. Quant à Muawiyah, c'est un saulou qui n'a pas de richesse. C'est-à-dire quelqu'un qui a trop l'habitude, même s'il gagne beaucoup d'argent, du jour au lendemain il dilapide tout, il, il dépense tout. Est-ce que toi en tant qu'épouse tu es capable de supporter un homme qui va dépenser dans tout et n'importe quoi et qui va peut-être te léser si tu es capable, oui, vas-y. Le professeur Salam lui montre leurs défauts. Pas parce qu'il fait la médisance, mais ici, c'est important que la personne le sache. Voilà les qualités, mais voilà le défaut. Et ça, c'est important à savoir ce défaut pour la vie conjugale. Est-ce que tu es capable de supporter Par contre, le professeur Salam va lui dire, par contre, il y a quelqu'un qui s'appelle Oussama Zaid et qui n'a ni ce défaut ni ce défaut. Et le professeur A.S. lui a conseillé, recommandé Oussama Zaid et elle s'est mariée avec lui. Non. en disant, au fond de moi je ne le voulais pas, je ne l'aimais pas, qu'elle a dit. Au fond de moi je ne l'aimais pas. Mais je me suis dit, si c'est le professeur Hassan qui me le dit, il faut que je le fasse. Et je me suis marié avec lui, et je n'ai jamais eu à le regretter. C'est-à-dire que même si je ne l'ai pas aimé au début, je n'avais pas d'amour pour lui, de désir pour lui, l'amour est venu après. Cet amour qui est devenu tabou chez nous, qui est devenu, euh, c'est de père en fils, ce tabou, la en particulier certaines régions du Maghreb. Et On a l'impression que le couple ne doit pas s'aimer. Ou en tout cas, s'ils saiment, ils ne doivent pas le dire. Non. Tu peux dire à tout le monde que tu, tu l'apprécies, tu peux dire à ton copain que tu l'apprécies, tu peux dire à ton voisin que c'est quelqu'un de bien, etc. Mais ta femme, on, le, on dirait que c'est interdit, agib. Le professeur Hassim, qu'est-ce qu'il disait ?« il m'a été donné de l'aimer. Il m'a été donné de l'aimer. Et je ne peux pas malheureusement m'étaler parce qu'on a déjà dépassé l'heure de l'aïcha. Mais c'est pour dire qu'en ouvrant cette parenthèse, il y a bien des choses à revoir dans notre façon de voir le mariage. Oui, la religion. Mais il y a aussi l'amour, pas que l'amour. Mais l'amour de quoi L'amour du comportement. L'amour de la moralité de cette personne l'amour du caractère, du tempérament de cette personne c'est tout ça qu'il faut voir lorsqu'une personne veut se marier euh, avant de clôturer on va juste un petit peu invoquer Allah Azza wa pour les deux jeunes époux Nasa wa ta'ala an yubarik lil wa barik اللهم اجمع بينهما في خير اللهم اجمع بينهما في خير اللهم اجمع بينهما في خير يا رب العالمين اللهم اجمع شمل هاتين الاسرتين يا ارحم الراحمين اللهم ارزق لهما الذريه الصالحه اللهم ارزق لشبابنا العزب الزواج الصالح يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر ذنوب المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين